0: Verkocht und abgedreht, der Podcast von und mit Daniel Täger und Rekki Reck. So, jetzt
1: machen wir alle mal schön den Lauterbach fertig und schwupps ist Corona dann auch schon vorbei, oder? Hiermit begrüße ich alle Hörschaffner zur 43. Folge von Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Rekki Reck. Wie ist es? Kalt ist es. Kalt ist es, ne?
0: Ja. Hier in Köln auch. Ich kann mir vorstellen, wie es in der Eifel aussieht. Ja, ich sitze ja in meiner äh, Ferienwohnung, schrägstrich Podcast, äh, Studio, äh, ohne Heizung. Schrägstrich mit, äh, Kühlschrank. Genau, um eine Analogie zu bemühen oder um das mal äh, auf den Punkt zu bringen. Das Bier aus dem Kasten ist kälter als aus dem Kühlschrank. Okay. Dafür sitzt du da aber ganz schön äh,
1: kopfbedeckungslos.
0: Ja, ich bin einigermaßen eingepackt und meine Gasheizung läuft hier.
1: Jetzt werde ich nicht krank. Um Gottes Willen. Boah, hast du bei dir in der Umgebung, apropos krank werden, äh, bei mir in der Umgebung häufen sich jetzt die Corona-Fälle. Und es kann ja nur äh, Maria Krohn Omikron sein. Ja, sicher.
0: Ähm, ja, hm, bei mir noch nicht zum Glück. Aber bis äh, März sollen ja 50% der Europäer damit infiziert sein. Hat die WHO gesagt, letzte Tage irgendwann. Ne? Hab ich auch, ja. Das habe ich auch irgendwo mitbekommen. Das ist besorgniserregend.
1: Finde ich aber nicht unwahrscheinlich. Nee. Ich meine, bei, bei den Verläufen, die ich jetzt so mitbekomme, ist das ja wirklich, darf man den, den ganzen Corona-Leuten jetzt nicht sagen, ist es ja wirklich eine Grippe, ne? Ja. <lacht> Wenn überhaupt. Aber. Bevor wir jetzt aber schon wieder, schon wieder in diese Thematik abrutschen, ähm, muss ich an der Stelle nochmal äh, mich oder wir uns bei euch bedanken für den reichhaltigen äh, Zuspruch von... Mac and Cheese, Verkochtung abgedreht am Herd von Montag. Jo. Was auch wieder äh, sehr gerne und äh, viel angeklickt wurde. Das ich, hab, ich, ich hoffe, ihr ja. habt alle keine Käsevergiftung jetzt. <lacht> 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 Aber äh, wir können so viel sagen, es wird mehr geben. Ja. Noch. Und äh, auch gesunde Sachen. Auch gesundes. Auch ja. gesunde Sachen.
0: Ich glaube sogar vegan und ohne Fleisch. Ne?
1: Auf jeden Fall und ohne Fleisch, ja. Wer will, kann sich ja dann noch so eine, weiß ich nicht, eine Paprika-Leona oben legen. Genau. <lacht> so, so. Oh, da fällt mir aber gerade, da habe ich mir hier was aufgeschrieben. Das habe ich letzte Tage auch irgendwo gesehen. Es ist in den USA, natürlich in den USA, wo auch sonst, ist ähm, die erste Schweineniere im Herbst irgendwo transplantiert worden in einen Menschen rein. Und ich glaube, vorgestern das erste Herz. Und der Typ lebt noch. Wow. Es ja, ist nicht schlecht, hm. ne? Ja. Und die Forscher äh, erhoffen sich dadurch wirklich einen Organüberschuss, sodass äh, es einfach nicht mehr so lange Wartezeiten gibt. Auf jeden Fall ist der Fänger kein Veganer. So, so komme ich ja jetzt gerade drauf. Oder bekommt oder jetzt kein Ringelschwänzchen dann zum Beispiel? <lacht> <lacht> nee, ja, 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 aber also irgendwie, da muss äh, auch was genetisch dran verändert werden an Dem Herz oder an der Niere, je nachdem, da kommt natürlich dann auch das nächste wieder zum Zuge, ob das wieder alle mitmachen, wenn da wieder was geändert wurde. Ne?
0: Oh. Oh. Mhm. <lacht> Aber wie, ja, wie, wie ich habe hab gerade kann. gelesen, dass ähm, äh, heute ist eine Umfrage rausgekommen, dass nur immerhin nur 52 Prozent der Deutschen grundsätzlich kein Verständnis für die Corona-Proteste haben. Und die anderen würden gerne mitspazieren
1: gehen, oder was heißt das im Umkreis? Also
0: 35 Prozent, etwas mehr als ein Drittel, äh, hat grundsätzliches Verständnis dafür. Mhm. Wenn, wenn man bedenkt, wer da mit wem zusammen marschiert, finde ich das echt besorgniserregend.
1: Ja, muss man vielleicht ein bisschen differenzieren, ne? weil grundsätzlich Verständnis heißt ja nur, ich bin dafür, dass jeder seine eigene Meinung haben darf.
0: Das ist jetzt deine Auslegung natürlich, ne?
1: Ich glaube immer ja an das Gute. Aber ist nicht <lacht> <Ja>. so. Ne?
0: <lacht> ist, ist
1: wahrscheinlich nicht so. Ne? Kann, mag, mag sein. Uh -huh. Aber hast du mitbekommen, wie unfair ähm, jetzt die ganzen Johnson und Johnson Leute behandelt werden?
0: Da war irgendwas, ja. Die, und die brauchten, ja, die brauchten die, keinen Booster oder irgendwas? Und jetzt doch, also die brauchen schon einen Booster. Allerdings
1: ähm, ist der Booster also die, die mussten sich ja damals nur einmal impfen.
0: Das stimmt, genau. Ja, und so und dann,
1: dann haben die sich jetzt Ende des Jahres boostern lassen. Mhm. Und jetzt ist seit halt Anfang der Woche der boosterstatus aberkannt. Die gelten jetzt als nicht geboostert. Mhm. Und müssen sich jetzt noch den dritten äh, reingeben. Das ist natürlich gemein. Was aber bedeutet, äh, ich kenne einige Leute, die haben sich erst Mitte, Ende Dezember boostern lassen. Das heißt, die können sich jetzt erst frühestens Ende Februar oder erst im März boostern lassen und bis dahin kommen sie nicht ins Restaurant. Ja, Das ist unfair. Oder halt nur noch mit Test oder sonst was. Ja. Da hat hier deine äh, Kollegin, äh, wie heißt sie noch, K K Cornelia Poletto, Ja. Äh, die hat äh, einen schönen Satz gesagt, 2G plus für die Gastro ist eine Katastrophe. Ich äh, finde es richtig, dass wir testen, 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 aber Geboosterte davon auszunehmen, reicht meiner Meinung nach nicht aus. Die ist so knallhart drauf.
0: Ja, ist ja auch richtig. Ich meine, im Grunde ist, ist 2G Plus richtig. Es, es ist nur für die Gastronomie eine Katastrophe. Ja, also, klar. Du kannst nicht Echt? mal einfach mehr irgendwo hingehen. Du musst das vorbereiten, du musst dich testen lassen und so weiter und so fort. Und mal kurz irgendwo ein Bier trinken oder mal kurz eben essen gehen, ist nicht mehr. Ich habe von Restaurants hier in Köln gehört, die zugemacht haben. Und ich glaube, der Melzer hat die Bullerei sogar zugemacht jetzt, ne? Hat er zugemacht, ja. Und der will jetzt in drei, vier Wochen wieder aufmachen mit einem Testzentrum vor der Tür. <lacht> in was für Zeiten leben wir eigentlich? Ja, das Wahnsinn, ne? Ich meine, ich könnte kein Testzentrum aufbauen. Deswegen hatte die Flut für mich ein Gutes, nämlich, dass ich mich mit diesem ganzen Scheiß nicht rumschlagen muss.
1: Unfassbar. Aber hast du aus ähm, Kanada mitbekommen, aus äh, Quebec, was, was die da gemacht haben? Nee. Ähm, da sind jetzt Sondersteuern für Ungeimpfte eingeführt worden, oh. die eins zu eins ins Gesundheitssystem reinfließen und du bekommst kein Marihuana und kein Alkohol. Und seitdem ist die Impfquote um äh, ein Vielfaches gestiegen. <lacht> du musst den Leuten ja, nur das Idee. nehmen, was, was, was sie genau. haben wollen. Genau. Bisschen, was, bisschen was zu kiffen und zu saufen und, und, schon, <lacht> und schon, ist,
0: schon, schon ist die Spritze im Arm. <lacht> ja. Sollte man hier auch machen. Aber um nochmal auf die, äh, auf, die äh, auf, auf den Unsinn äh, zurückzukommen, mit, den, äh, mit dem die Gastronomie zu kämpfen hat. Ne? Ich habe mhm. mal den ersten Absatz der corona schutzverordnung hier ausgedruckt. Die, da gibt es eine neue jetzt, oder? Es gibt eine neue, genau. Die gilt jetzt ab dem 12. und 13. Äh, 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 Januar. Und ähm, Du musst wirklich Volljurist sein, um das um das verstehen zu können. Das fängt nur damit an. Das ist jetzt nur die Einleitung. Ich, ich werde das jetzt nicht bis zum bitteren Ende durch, äh, vorlesen, aber aufgrund von paragraph 32 in Verbindung mit Paragraf 28 Absatz 1, paragraph 28 Absatz 3 bis 8, paragraph 73 Absatz 1a Nummer 6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 BGBI S 10570 äh, äh, von denen paragraph 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 2 des Gesetzes vom 22. November 2021 in Klammern BGBI erster Satz 4906 geändert paragraph 28a Absatz 3 zuletzt durch Artikel 12 Nummer 0 das Gesetz vom 10. September 2021 bla, geändert blablabla. und das geht immer so weiter. Immer so Besser weiter, ich das wir schlafen. <lacht> und mit dem Scheiß müssen wir Gastronomen jetzt quasi an der Tür stehen, die Gäste vom Zutritt abhalten, bis wir das verstanden haben und die Gäste getestet sind. Ich sag's mal
1: so, ich habe noch eine Tiefkühlpizza auf Eis. Ja. Ja. Schlag du dich damit mal rum. Also welchen Sinn macht das, so ein Restaurant überhaupt noch zu öffnen? Ich habe, ich habe in deinem, äh, ich nenne es mal Satz, was du gerade äh,
0: vorgelesen mhm. hast, habe ich nicht einen Punkt gehört, ist das so? In dem ganzen Absatz ist nicht ein Punkt drin. Der endet, ich kann das ja gerne nochmal vortragen hier, der endet nach, ah, ich weiß nicht, gefühlt 20 Minuten äh, mit... Äh, ähm, Komma, verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Doppelpunkt. Und dann kommen seitenweise die Paragraphen. das war nur das Vorgeplänkel. Aber was das am Ende bedeutet vorne,
1: da dieses, dieses Paragraphen, der den Paragraphenwald, weiß man nicht. Dafür musst du studieren, ne?
0: Ja, da wird irgendwie aufgeführt, was alles äh, im Vergleich zu was geändert wurde in der neuesten Verordnung.
1: Grandios. Mhm. Nee, also da kannst du so ein bisschen, bisschen froh, also ich froh sein kannst du nicht, aber äh, gerade jetzt nicht, diesen Scheiß mitmachen zu müssen.
0: Ja, ich bin äh, wirklich ein wenig froh darüber. Weil, wie gesagt, viele Kollegen machen zu, weil es, es bringt einfach nichts mehr. Und wer freiwillig zumacht, kriegt kein Geld vom Staat.
1: Ja. <lacht> ich habe hier noch eine News aufgeschrieben. Ricky. wir müssen jetzt sehr, sehr stark sein.
0: Wir müssen stark sein.
1: Erinnert sich an äh, Stephanie Matto oder Mattus Mattes.
0: Boah, der Name sagt mir irgendwas, aber.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob wir den Namen damals genannt haben, aber das ist diejenige, die, äh, jenige, die äh, in den USA wahnsinnig erfolgreich Furze verkauft.
0: Ach ja, ja.
1: Diese Influencer, Influencerin, die geht jetzt in Furzrente. Nein. Ja. Und jetzt, hat die ausgesorgt, <lacht> äh, hat die ausgefurzt. Nein, jetzt halte halt ich fest. Also tatsächlich, zuletzt hat sie wirklich äh, umgerechnet 44.000 Euro die Woche gemacht, weil die etwa 50 mhm. Gläser verkauft hat. Und die Frage, die wir uns ja beide schon mal gestellt haben, wie kann man überhaupt so viel flatulieren? Ja, das würde ich auch. Die hatte eine spezielle Diät, um genau wahnsinnig viel flatulieren zu können und einblähen zu können. End vom Lied war, die wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Und äh, ja, weil der Darm das, weil der Darm das alles nicht mehr mitgemacht hat, was die da gegessen hat. Meine Fresse. So und dann haben die Ärzte einfach den gar ausgemacht. Die haben ihre Medikamente verordnet, um Blähung zu, um die Blähung wegzumachen. Punkt. Ja. Geschäft vorbei. So jetzt, also ich meine, die ist ja Influencerin, ne? Und mhm. die sind ja gewitzt. Die geht jetzt hin und spendet jetzt einen Großteil der Kohle an gemeinnützige Organisationen, die sich äh, um Menschen kümmert, die an Magen-Darm-Beschwerden leiden. Um Flatulenzopfer. Flatulenzopfer. Wow. <lacht> ja, nur so viel an der Stelle, weil man muss ja man muss ja auf einem Laufenden bleiben. Auf jeden Fall, das, hat, das hat sich äh, ausge, ausge, ausge... ausge... was auch immer.
0: Hast du denn von diesen beiden ähm, australischen News Anchor gehört, die ähm, äh, sich sehr, äh, wie soll ich sagen, äh, sehr... Äh, äh, fluchend ausgelassen haben über den äh, Djokovic den ich habe hab nur eine
1: Übersch also nur die das Bild von
0: den beiden an ihrem Pult mit Überschrift gesehen also ich war ja Was schon oft da? in Australien da ich war ja schon oft in Australien und äh, ich weiß dass äh, das, ähm, das wird jetzt so ein bisschen aufgebauscht, aber das war im Grunde eine eine ganz äh, joviale Diskussion zwischen zwei Leuten die nicht wussten dass die Kamera und die Mikros an waren oh bitter und äh, im Grunde haben sie nur das gesagt, was sie denken. Oh, bitter als Nachrichtensprecher. Mm. Allerdings, <lacht> ja. Die, äh, äh, einer, einer sagte irgendwie, whatever way you look at it, Novak Djokovic is a lying, sneaky asshole. <lacht> also ja. ein lügendes, hinterhältiges Arschloch. Und seine Partnerin meinte, he is an asshole. Ähm, Nachrichtsprecher sagte It's unfortunate that everybody else stuffed up around him but to go out when you know you're covid-positive Well, I don't even think he was covid-positive. Und genau da kommt nämlich diese ganze ganze ähm, Vielschichtigkeit dieses Problems Djokovic äh, ähm, zum Tragen, denn er behauptet, er war positiv, wurde aber ein, mhm. zwei Tage später bei einem Fototermin gesehen. Ja genau, das, das habe ich ja noch mitbekommen. Dann hat er behauptet, dass er den, das Ergebnis seines PCR-Tests noch nicht hatte. Das hätte er nicht machen mhm. sollen, sagt er. Aber er war eben auf dem Fototermin und hat auch noch ein Interview gegeben.
1: Mhm.
0: Jetzt wird aber auch vermutet, dass er vielleicht gar nicht positiv war, sondern diese ähm, Infektion, äh, äh, Schrägstrich Genesung, äh, nur angibt und auch mit gefälschten Dokumenten belegt, um spielen zu können, ohne sich impfen lassen zu müssen. Oh, ja,
1: ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Anfang dieser ganzen Diskussion etwas verpasst, weil, seien wir ehrlich, weil es um Sport geht und ja. da bin ich jetzt nicht so der, der da wahnsinnig viel drüber, drüber liest, aber mich erinnert diese ganze, ganze Aktion so ein bisschen oder diese ganze Nachrichtenführung schon wieder so ein bisschen an, erinnerst du dich noch an die, an die Gil-Ofer-Rieben? Ja, genau. Äh, Vorwurfsgeschichte mit dem, mit dem Westin-Hotel, wo man sich auch bis heute seine eigene Meinung bilden muss, was denn da jetzt wirklich passiert ist. Aber was, was läuft denn da jetzt noch? Bei wem? Bei Uferim. Die Polizei ermittelt. Ich habe irgendwann mal gelesen, die wollen die oder haben die seine Lederjacke da jetzt äh, einkassiert und wollen die Szenerie nachspielen. Aber also, weil in den, in den Videoaufnahmen gibt es anscheinend Ungereimtheiten, die so nicht sein können. Aber was, keine Ahnung. Hm. Es wird immer schwieriger, sich selbst eine Meinung zu bilden. Ne? Ich meine, sind wir ehrlich, ob jetzt. Gil Ofarim oder äh, Cevapcici, muss ja jetzt, äh, ist mir am Ende wirklich egal. Ich finde nur, der sollte keinen Tennis spielen und die Australier sollten den auch wieder raus rausschmeißen.
0: Genau. Aber was weißt du, in dieser nachrichtenarmen Zeit wir, wir haben nichts anderes. Naja, so nachrichtenarm finde ich das
1: gar nicht, beziehungsweise es wird einfach, es wird einfach ganz viel nicht berichtet. Ich habe gestern, vorgestern irgendwann auf dem ich glaube, auf WDR 5 habe ich einen langen Bericht über den, also mit inklusive Interview über den, jetzt habe ich leider den Namen vergessen, über den armen Kerl, der damals ähm, viereinhalb Jahre in Guantanamo saß, ohne was gemacht ja. zu haben, weil die Amis den einfach weggekascht haben. Ja. Also es war ein Deutscher, ja, ja. Ein Afghane, glaube ich, aber in Deutschland geboren, der auch nur durch Zufall da war, weil er was über die, Re die Religion lernen wurde, zack. Äh, war, wurde da in Guantanamo eingesperrt, Kopf über in Wasser gehangen und den Magen gehauen, damit er auch schön Luft ein, äh, Wasser einatmet. Mhm. Und was ich dann, ich habe das damals überhaupt nicht mitbekommen, ähm, die, der Geheimdienst, der USA-Geheimdienst, die haben den dann nach drei Monaten oder so als ungefährlich eingestuft. Aber wer war damals 2002 Außenminister Deutschland? Müntefering? Ich glaube Müntefering. Die der hat gesagt, wir lassen den nicht mehr nach Deutschland rein. Aha. Und aus dem Grund ist der dann einfach nochmal vier Jahre länger da in dem, in dem Puff geblieben, bis Merkel, als Merkel dann kam, die hat den nach Deutschland geholt. Daran so. kann ich mich erinnern, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Aber es ist ja nicht so, als würden keine anderen Sachen passieren. Ne? So, Es wird einfach aufgrund von, von Corona einfach so unfassbar wenig berichtet. Ja, stimmt. Also Ta Tagesschau, mach mal Tagesschau an. Da ist, bis 20.11 Uhr
0: ist äh, Corona. Ist Corona und dann noch so ein bisschen Geplänkel irgendwie. Hm. Ja, ist wahr. Und dann noch ein bisschen Sport. Ich
1: unterbreche für eine kleine Zwischentemporärkategorie äh, äh, kategorie ja? zwei Fragen, die eigentlich viel zu intim für einen Podcast sind. Okay, ich, 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 ich muss ja nicht antworten. Ich, ich kam da nur eben noch drauf, du kannst dich gleich bestimmt, äh, du kannst dir gleich denken, wo ich da drauf, wie vertreibst du die Zeit auf dem Klo? Ähm, Und was nicht. machst du, wenn du das
0: Handy vergisst? <lacht> <lacht> Nein, ich, ich bin großer, großer Leser auf der Toilette. Früher Bücher, ich Zeitschriften hm?
1: ähm,
0: oder Telefon. Heute Handy, ja. Und wenn ich das Handy vergesse, dann lese ich tatsächlich die Rückseiten von Shampoo-Flaschen oder irgendwie sowas. Noch, ich wollte gerade
1: sagen, wir haben noch sogar so eine, eine eine unserer frühen Podcast-Folgen heißt doch auch Shampoo-Flaschen-Rückseiten-Literatur oder so.
0: Ja, stimmt. Mhm. Ja, es hat sich so. nicht geändert.
1: Ja, nee, das, das war das. Ich, ich habe es nur eben zwischengeschoben. Danke, danke. Danke. <lacht> Damit wir jetzt alle, allesamt mal Bescheid wissen.
0: Wir sind ja unter uns. Entschuldigung, wo waren wir
1: stehen geblieben? Ähm Nachrichten, Armut oder auch nicht. Ja, genau, also ich fände auch einfach mal schön, um das abzuschließen, ich finde einfach mal schön, wenn auch wieder mal ein bisschen, ja, wenn es mal auch wieder ein bisschen was Allgemeineres gibt und nicht nur Klimapolitik. Ich weiß nicht, Klimapolitik es wird jetzt auch wieder so omnipräsent. Ja, es drängt ja. sich gerade so ein bisschen in Corona rein. Aber diese beiden Themen wechseln sich seit zwei Jahren ab. Und es gibt einfach auf der Welt noch andere Sachen zu berichten.
0: Ja, mal so, so ein ganz einfacher, schmutziger Mord
1: oder so. Sowas. Oder, oder einfach auch mal... Nee, ich, ne, ich sag's jetzt nicht.
0: <lacht>
1: okay. Nein, bleiben wir haben. Also, man, kann, man kann ja auch einfach mal wieder den Enkelstreich bei irgendwelchen alten Menschen an der Tür machen und sagen, man wäre ein Freund vom Enkel und bräuchte Geld. Darüber könnte man auch mal wieder berichten. Ja, ja. Ich glaube, ohne diese Betrüger gäbe es Aktenzeichen Y überhaupt nicht. Das habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Gibt es das noch? Ich bin mir gerade auch nicht. Es gab mal so Spezialfolgen. Aber so diese reguläre
0: weiß ich überhaupt nicht mehr. Ja, vielleicht passiert einfach nichts mehr wegen Corona und Klima. Keine ich Betrüger, keine Bankräumer, nichts. Ja, das wäre ja das wär ein
1: Vorteil. Und dann müsste man ja sagen, dann soll Corona ja bitte bleiben. Weil dann, jetzt so ein bisschen vorsichtig ist eine Maske tragen, aber dafür gibt es keinen Mord mehr, keinen Totschlag, keine, kein Raub. Hm. Ja, wir schwelgen in Utopie, ich sehe das schon.
0: Ja, ich fürchte auch.
1: Ich streue mal eine echte Kategorie ein. Nämlich, ich bin diese Woche dran, mit wen oder was gibt es wirklich? Du erinnerst dich, unsere Kategorie, wo wir drei Dinge, Sachen, und Menschen oder so vorstellen, wovon jedoch eine völlig frei erfunden ist. Ich erinnere mich dunkel, ja. Das war jetzt bei dem Thema, was ich diese Woche habe, gar nicht so einfach, eine Sache zu erfinden, nenne ich es mal, mhm. die es nicht gibt. Nämlich, ähm, es geht um Phobien. Okay. So, ich fange mal an. Die KOM- Pornophobie ist die Wie Angst meinst? und... Porn e Pornophobie? Nee, Com... Com-Pornophobie Wie schreibt man das? K-O-U-M-P-O-U-N-O-Phobie Ja. ist die Angst und Ekel vor Knöpfen. Okay. Dann hätten wir die Anatidaephobie. Das ist die Angst, von einer Ente angestarrt zu werden. Ja. Und dann hätten wir die Perspektlutumphobie, Perspekt die Angst und den Ekel davor vor einer verschmutzten Brille.
0: Sag das Wort nochmal. Perspektlutumphobie. Okay, das gibt's. Mhm. Die Ente gibt's auch, weil... Das, äh, das Wort, das du da so, benutzt, so schräg ich, ist, ne? Ich, ich, komm, ich, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber das äh, ähnelt sehr dem italienischen Wort für Ente. Also die Phobie heißt Anatidae-Phobie. Ja, Oder und, äh, An, also. Anatidae. Anati Anati ja, in Norditalien äh, wird ja eine Bolognese-Soße gerne aus Ente gemacht und äh, das heißt so ähnlich. Also ist das Erste ausgedacht? Also die
1: Komponophobie, die Angst und Ekel vor Knöpfen. Ja. Das ist leider nicht korrekt. Oh, <lacht> scheiße. <lacht> Tatsächlich fr völlig frei erfunden ist die Perspektolutumphobie, die Angst und Ekel vor einer verschmutzten Brille.
0: Da hast du dir aber ein
1: gutes Wort ausgedacht. Ja, ich habe ähm, den Google-Latein-Übersetzer benutzt. Und, ach so, ähm, ach
0: so. Also, per, das sind
1: schmutzige Tricks. Pers Perspecto ist die äh, Optik. Ja. Und äh, Lutum ist Dreck oder Schmutz. Hm.
0: <lacht> das hast du aber, aber richtig reingelegt. <lacht> <lacht>
1: aber wirklich, setz dich mal hin und überlege dir eine Phobie oder erfinde eine Phobie. Und dann google mal. Und wirklich, das hat gestern ewig gebraucht, bis ich was gefunden habe, was es wirklich faktisch nicht gibt. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Also ich glaube, offiziell nicht anerkannt ist zum Beispiel äh, die äh, Novinophobie, also die Angst davor, keinen Wein da zu haben. <lacht> no, so, aber, no. <lacht> aber dadurch, dass es die einfach, ne, dass das so oft im mhm. Internet stand, habe ich es mal als, äh, gezählt, als das gibt's. Und was aber wirklich anerkannt ist, ist die Nomophobie. Kennst du die? Nomo. Mhm. Was ist das? Ah, schade, da hätte ich das doch reinnehmen können. Ich dachte, das kennst du. Das ist die äh, No-Mobile-Phobie, also die Angst davor, ah. äh, sein Handy oder kein Handy mehr zu haben. Hm. Oder nicht online zu sein oder irgendwie sowas. Und das, das ist äh, pathologisch anerkannt. Das ist anerkannt, ja. Oh. Und wird behandelt. Ich glaube, die Novinophobie wird woanders behandelt.
0: <lacht>
1: ja, das waren die drei Fragen. Wen oder was gibt es wirklich? Schön, dich auch endlich mal reingelegt zu haben. Ja, ja, Das ist eine, eine gute Kategorie, auch wenn ich reingelegt wurde. <lacht> also ich, also ich habe die, diese, diese Phobie-Geschichte habe ich schon länger auf dem Zettel stehen und ich habe. Ich, Immer davor, oder mir ist einfach nichts eingefallen, was ich erfinden kann. Hm. Weil wenn man so Sachen liest wie mit der Ente, also wenn man das liest, dann wird man ja schon sagen, okay, das ist fake. Das kann's nicht Warum sollte jemand Angst haben, von einer Ente angestarrt zu werden? Also wie hoch ist die Chance, dass du überhaupt
0: in der Gegenwart einer Ente bist? Das ist selten, aber wenn es dann passiert, ist das umso beängstigender. Ja, dann geht auch einfach weiter. Ja, und wenn die Ente
1: hinterherkommt... Ja, das steht da ja nicht. Das ist ja nicht die Angst. Es geht ja nur darum, also die Angst von ihr angestarrt zu werden. Hinterherlaufen ist ja vielleicht völlig in Ordnung. Ja, vielleicht
0: soll man einfach zurückstarren. <lacht> oh, ein Soundeffekt. War, ja. war, war das eine Ente? Das war sowas ähnliches wie eine Ente. <lacht> ja, dann schieße ich direkt zurück mit äh, Fragen an den Fernsehmann. Ja, der Fernsehmann bin ich. Wenn es dir recht ist, ja? Der bist eindeutig du. Ähm, vielleicht ein paar Fragen, die du... ja, na, ich, ich, ich sag nichts. Sag ähm, warum macht ihr als Firma, als äh, technischer Dienstleister fürs Fernsehen ähm, praktisch ausschließlich Non-Fiction? Das ist eine gute Frage. Äh, und gar nicht in einem Satz so zu
1: beantworten, weil Fiction, also, vielleicht mal ganz kurz erklärt für die, die es nicht wissen, also, Fiction, das Fiktionale, sprich Film und erfundene, erfundene Geschichten im Gegensatz zu Non-Fiction, alles Fernseh, Dokumentation, Reportagen, sowieso bla, ja. sind zwei völlige Paar Schuhe. Das heißt, mhm. ich meine, wir sind ja jetzt in Anführungsstrichen nur technischer Dienstleister, haben auch eine kleine interne Produktion, aber normalerweise steht zwischen dem Endprodukt, sprich Kino oder Fernsehen oder und uns steht ja immer noch mindestens eine Produktionsfirma, eventuell sogar zwei hintereinander geschaltete. Es gibt nur wenige Produktionshäuser, die überhaupt Fiction und Non-Fiction in einem Haus machen. Okay. Warner ist zum Beispiel natürlich ein Beispiel. Die machen... Ähm, Fernsehsachen, also Non-Fiction und aber auch Filme. Kennt man ja von, von den Warner Brothers. Allerdings sind das eigentlich zusammen fusionierte Firmen. Das war eine früher getrennte Firmen.
0: Warner hat, hat äh, Filme gemacht. Das kennt man sogar noch von diesen Vorspannen, Vorspannen, irgendwie so aus so 40er, 50er-Jahre-Filmen. Ne? Richtig, genau. Mhm.
1: Genau. Dann gibt also klar, gerade die großen Firmen, die, die Ufer, ist ja in Deutschland auch riesengroß. Die machen auch beides. Das sind aber auch zusammenfusionierte äh, alte Firmen. Also der, der Fiction-Bereich und der Non-Fiction-Bereich. Um das jetzt nochmal ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Also Leute, die Produzenten, Regisseure, sonst wer, die Filme produzieren, haben keine Ahnung vom Fernsehen, genauso wie umgekehrt. Also du kannst nicht einfach einen Kameramann der die Heute-Show Bares für Rares dreht oder so, den kannst du nicht einfach dahinstellen und sagen, jetzt dreh mir einen Film. Das, das, ist, das verstehe ich, ja. Das ist eine, genauso andersrum. Wenn du einem, einem ähm, weiß ich nicht, einem bekannten äh, Filmkameramann eine EB, also eine, eine Newsmühle auf die Schulter setzt und sagst, äh, dreh, dreh mir mal Straßenumfragen, das wird er nicht können, weil die mhm. im Zweifel noch nicht mal selber schärfen ziehen.
0: Ja, Kameraleute beim Film sind nach dem Regisseur die, die, die zweitwichtigsten wichtigsten Leute, ne? das sind quasi Künstler. Naja,
1: die heißen im Englischen ja auch nicht Kameraleute, sondern Director, mhm. Director of Photography ja. und in der, also die Amis, da packt der Kameramann oder die, halt der DOP, der Director of Photography, seltenst die Kamera an, weil das macht der Operator.
0: Ach so, das in wusste der, ich auch nicht.
1: Ja, also es gibt natürlich auch die, die selber selber an der Technik sind, aber ganz, ganz klassisch ist der ist der Bildgestalter, nennen wir es mal so, ähm, hat mit der Technik und mit dem Schwenken am Ende des Tages nichts zu tun. Okay. Also von daher, das sind das sind so wirklich zwei Paar Schuhe, das kann man nicht in einer Firma produzieren. Mhm.
0: Das habe ich verstanden. Oh, das war aber jetzt eine verdammt lange Antwort. Entschuldigung. Ja, das sind ja auch nicht die, die Speed-Fragen. Ach so, das stimmt. Aber es geht schwierig oder noch schwieriger weiter, glaube ich. Ähm, vielleicht jetzt eine Frage, die du eventuell gar nicht beantworten kannst, aber ich versuche es trotzdem. Wie teuer ist die Produktion zum Beispiel einer Folge einer Doku-Soap oder so? Ähm, vielleicht kann man das nicht konkret beziffern, aber mich würde mal interessieren, wie teuer Fernseh-Content ist ist
1: so wirklich nicht zu beantworten, weil es fängt schon mal da an, wo das platziert wird. Für was ist es gedacht? Ist das eine 20.15 äh, 20 Uhr Sendung? Ist das eine eine, eine also wie viel also nee, das, boah, hey, DeWitzka. Vielleicht, vielleicht müssen wir das ein bisschen kon konkretisieren. Wenn man jetzt, äh, nennen wir mal irgendeinen Irgendein
0: Format. Ähm, irgend so ein, so, ein, so ein Nachmittagsding, irgendwie mit, mit Haustieren oder so. Ich weiß nicht, wie die heißen. Also preiswerte genau. Produktion. Genau. Also da kann man ja mal davon ausgehen, dass
1: das eine Sendung ist, die, sagen wir mal, 25 Minuten dauert, da drin drei Handlungsstränge sind, weiß ich nicht, bei drei Familien oder so, wo gedreht wird. Und man kann davon ausgehen, dass da jeweils nur ein Kamerateam vor Ort war. Mhm. Dann reden wir von einem drei team sprich Kameraton plus Realisation, Schrägstrich Regie. Ähm, und dann kannst du sagen, gibt es dafür drei Drehtage. Das heißt, du hast am Ende des Tages für diese 25 Minuten neun Drehtage. Ja. Dann kannst du ungefähr das Doppelte an Schnitttagen oben drauf rechnen. Natürlich sitzt dahinter in der Produktionsfirma eine Redaktion, die das alles redaktionell vorbereitet inklusive Autoren, Producer, Abnehmende, Redakteure, da gibt es ganz viel. Dementsprechend sind an ich sag mal ganz blöd, an so einer täglich ausgestrahlten 25 Minuten Sendung sind unterm Strich Vollzeit beschäftigt bestimmt 30 Leute. Okay. Und daran kannst du dir jetzt so ungefähr ausrechnen. Yeah was das kosten mag und dann runterbrechen auf, auf eine Sendung pro Tag.
0: Mhm. Und dann werden womöglich noch ähm, freie Mitarbeiter dazu gebucht oder technische Dienstleister wie ihr? Genau. genau. Mhm.
1: Also das ist wirklich, wirklich schwer zu ermitteln. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich gebe eine Million aus und dafür bekomme ich das und das. Es gibt ja Produktionen, nehmen wir mal zum Beispiel, was weiß ich wetten, dass das Dschungelcamp, einfach Produktionen, wo 150 Leute beteiligt sind. Ja. Da ist, ist, ist ja eine Million nicht viel allein schon der
0: Personalkosten wegen. Ja, stimmt. Ich meine, man hört aus, ähm, aus Amerika immer von irgendwelchen Blockbustern, wie, wie viel die gekostet haben und wie viel die eingespielt haben. Hm. Also anscheinend lässt sich das irgendwie beziffern, weil das nicht ich, ich weiß auch nicht, weil das wahrscheinlich Projekte sind, die, die irgendwie ähm, kostenmäßig so, so gerechnet werden. Genau, weil, weil das ein,
1: ein abschließendes eine abschließende Produktion ist. Ja. Bei einer Fernsehproduktion könnte es am Ende des Tages genauso machen. Da wird nur nicht offen drüber geredet. Also selbst ich weiß ja nicht, wie viel eine Produktion kostet am Ende oder wie viel ein Sender für eine Produktion bezahlt. An der, der ihr wir, beteiligt seid. Okay. an der wir beteiligt sind und drehen. Ja. Ich kenne ja nur unser Budget, wie viel wir äh, der Produktionsrechnung, in, äh, Produktionsfirma in Rechnung stellen. Mhm. Was, was die dann noch für interne Kosten haben und dann plus Gewinn an den Sender weiter berechnen. Ja. Und kalkulieren. Also ich kann mir das teilweise erahnen, natürlich anhand der, der vielen Jahre, die ich das schon mache, aber nichts genaues
0: weiß ich da auch nicht. Mhm. Aber es war anscheinend deutlich teurer, als ich gedacht, gedacht habe, weil ich wusste nicht, dass selbst bei den preiswerten Sachen ähm, so viele Leute beteiligt sind. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte gedacht, das könnte man so mit fünf Leuten produzieren irgendwie. Könntest
1: du am Ende des Tages auch, ja, ja. aber dann ähm, könntest du gewisse Zeitrahmen überhaupt nicht
0: einhalten. Ja, ja, klar. Das muss natürlich schnell gehen.
1: Also in mhm. dem Moment, wenn, wenn gedreht wird, Müssen also bei, ich sag mal genau bei so einem Format, was du gerade gesagt hast, was jeden Tag rauskommt, muss es ja, müssen ja immer die, muss es ja immer die geben, die vor Ort am, Dreh, am Drehort sind und drehen oder das realisieren. Es muss aber zeitgleich müssen ja schon die Folgen von gestern dann angefangen werden zu schneiden. Ja. Und das, ne, das ist ja ein ineinander gezahntes Hamsterrad. Fließbandarbeit quasi. Plus Krankheitsstände, plus mhm. Urlaube. Ja, da sind viele viele Leute immer
0: beteiligt, was man gar nicht so denkt. Ja. kommen wir zusammen. Ähm, ähnliches Thema, aber ganz anders. Und das ist mir äh, eingefallen, weil wir ja äh, die eine oder andere Folge äh, äh, verkocht und abgedreht am Herd gedreht haben. Mhm. Mit äh, ganz alleine und ohne Redaktionen und ohne irgendwelche zusätzlichen Leute und so. Und mit einfachen Mitteln, die aber anscheinend sehr effektiv und effizient sind. Und deswegen frage ich mich, inwieweit ähm, überlappen sich inzwischen High-End-Consumer-Elektronik und professionelle Elektronik im, im Bild- und Tonbereich? Kann ich mit
1: einem Satz beantworten, nein. Nein, gar nicht. Also da überlappt sich <lacht> nee, eigentlich komplett nicht. Wenn ich jetzt mal, ich, kennst du diese Action-Cam, diese GoPro? Ja. So, die man so sich auch an Motorradhelmen machen kann. Mhm. Die findet aufgrund der Bauform und aufgrund der Günstigkeit, ähm, das heißt, Klammer auf, die kann auch ruhig mal kaputt gehen oder irgendwo runterfallen. Ja. Ähm, die findet natürlich oft, oft Einsatz. Es gab mal eine Zeit lang, da wurde ähm, so eine Spiegelreflexkamera, die dann auf einmal auch filmen konnte, wurde eingesetzt, weil die Vollformat konnte. Ja. Aber am Ende des Tages gibt es keine Konsumergeräte. Also es gibt Firmen, die professionell produzieren und dann aber einen Konsumerbereich haben. Ja. Ne, also ich kenne Sony, mhm. die haben ja auch Konsumergeräte. Aber das also, wir, wir benutzen, also das funktioniert einfach nicht. Einmal zum einen ist das wirklich die Qualität von dem, was die Geräte liefern. Mhm. Und zum anderen die tägliche Tauglichkeit. Also bei uns ja, okay. ist zum Beispiel, ist, ist ja eine Kamera, ich nehme nehm mal so einen ganz, kennst du noch von, von damals so einen ganz normalen Camcorder? Ja. Angenommen, der wird die gleiche Qualität liefern, die wir bräuchten, aber du hast den 320 Tage im Jahr, 10 Stunden am Tag draußen, weißt du, wie der nach einem halben Jahr aussieht?
0: Das ist schon ja. allein von, von der ja, ja. Bauform vom Gehäuse nicht machbar. Ja. Kannst du wegschmeißen. Aber theoretisch, weil wir das ja auch tun, ist es ja machbar, mit einem iPhone hochqualitative Sachen zu machen. Und das, was mir so einfällt, jetzt speziell in der Corona-Zeit, wurden ja viele Leute nicht mehr live im Studio interviewt, sondern zu Hause. Mhm. Und äh, da hast du natürlich auch sehr viel, sehr schlechte Qualität gesehen. Ja, Corona muss ja das echt so ein
1: bisschen rausnehmen, weil da ist, die, äh, ist aus der Not die Tugend gemacht worden. Mhm. So also klar geht das und klar ist das in irgendeiner Form sendbar. Aber normalerweise wird das durch eine technische Abnahme beim Sender nicht gehen. Ja. Genauso wie ein, wenn du jetzt mit dem iPhone irgendwas drehst und dann dir unfassbar viel zu viel Zeit dafür nimmst, das nachzubearbeiten und Farb zu korrigieren, was zum Beispiel auch so ein Grund ist. Du musst, wenn du das wirklich dann so ein bisschen ansehnlich machen willst, musst du das so wahnsinnig nachbearbeiten, dass sich im professionellen Bereich die Arbeit überhaupt nicht lohnen würde. Mhm. Da kannst du dir direkt eine richtige Kamera nehmen.
0: Ja, ähm, nee, also äh. eine andere Sache, die mir noch einfällt, weil ich das auch selbst erlebt habe, bei, ähm, äh, speziell bei einem äh, ZDF-Ding, bei dem ich mal vor der Kamera stand, kürzlich nach der Flut irgendwann, mhm. ähm, die sind äh, äh, mit so einem, wie heißt die Dinger, diese, diese kleinen Flieger mit den vier äh, Propellern. Drohnen, ähm, äh, Drohnen, genau. Äh, mit, mhm. mit einer Drohne sind die irgendwie über das Flutgebiet geflogen und äh, haben Aufnahmen gemacht, die auch gesendet wurden. Mhm. Ist das nicht eine, eine, eine Consumer-Kamera, die da drin ist? Ja, das,
1: der Hersteller von den, also der, der Haupthersteller von diesen Drohnen, der hat nämlich genau beide Bereiche. Der deckt äh, den professionellen Bereich und den Consumer-Bereich ab. Da muss, aber da, das ist ein gutes Beispiel, weil das ist zum Beispiel die meiste... Die meisten Flugeinsätze, die da gemacht werden, werden wirklich mit einer Konsumerkamera gemacht oder mit einer Konsumerdrohne. Es gibt davon aber immer die Pro-Version, ja. wo dann, da ist die Kamera nicht großartig unterschiedlich. Es kann sein, dass die Objektive da anders sind. Zum Großteil sind das die Algorithmen und die Aufzeichnungskodecs, äh, die sich da unterscheiden. Die in einem die viel ich. höheren Codec und viel ja. besser aufzeichnen können, was die ganz bewusst aus den Consumer rauslassen. Okay, ja. Die eigentlich genauso gut werden und mhm. von den Flugtauglichkeiten genauso gut wären, aber die lassen selbstverständlich ganz bewusst diese diese Features heraus.
0: Hm. Ja, dann äh, hast du die Fragen doch erschöpfend beantwortet, würde ich
1: sagen. Ersch erschöpfend beantwortet. Sollen wir denn noch, äh, soll ich denn noch mit den äh, fünf Speed-Fragen-Kontern? Ja, klar, ich äh, versuche mich zu beeilen. Damit wir heute mal nicht wieder äh, viereinhalb Stunden genau, einen Podcast genau. machen? Ich würde auch irgendwann gerne wieder unter eine Stoppe kommen. <lacht> so, pass auf. Die kannst du auch, glaube ich, wahrscheinlich schnell beantworten. Welche App hat dein Leben nachhaltig verändert?
0: Äh, ohne groß nachzudenken, würde ich sagen, äh, Facebook und WhatsApp. Aus welchem Grund? Also, weil WhatsApp ist ja nichts anderes als SMS am Ende des Tages. Ja, genau, da, da unterscheide ich auch nicht wirklich. Also, ähm, SMS, SMS gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, oder? Ja, nur wenn iPhone-Leute zu Android schreiben müssen. Ach so, das ja, stimmt. Ansonsten unter iPhone-Leuten ist dann iMessage. Und mhm. ansonsten benutzt jeder WhatsApp. Ja, es ist einfach ähm, <köhnt> viel schnellere Kommunikation als vor WhatsApp-Zeiten. Und. Facebook ist einfach so ein, so ein Nabel der Welt irgendwie virtuell betrachtet. Für
1: Ü40-Jährige.
0: Für Ü40-Jährige.
1: Oder sagen wir mal Ü30, ja, wobei, ja. Also, sagen wir mal Ü35. Also letztens noch mit, mit einem Kollegen drüber gesprochen, Facebook, es gibt wir haben junge Leute bei uns in der Firma, die haben noch nicht mal mehr Facebook installiert.
0: Ah, sie an. Mhm.
1: So, Also, weil da ist es, die Plattform kommt, das ist komplett Instagram, beziehungsweise, ähm, wenn es noch jünger wird, ist es dann TikTok.
0: Und da muss ich echt sagen, das verstehe ich nicht mehr. Ich verstehe auch Instagram nicht. Ich habe einen Instagram-Account auch fürs Restaurant und so. Äh, ich verstehe es nicht.
1: Ja, das übernehme ja ich, auch für verkocht und mhm. abgedreht. Gut, gut. Ich, ich muss aber auch sagen, ich verstehe es aber auch nicht. Ich lasse mir da auch schon nicht mit irgendwas helfen. <lacht> Gut, zweite Frage. Was hältst du von dem bedingungslosen Grundeinkommen? Tja. Ich muss dazu sagen, ich habe mich vor, wann war das, vor zwei Jahren oder so, als äh, da so eine Studie mal gestartet hat, habe ich mich mit beworben. Mhm. Da ging es um eine Studie, 1200 Euro im Monat, bedingungslos, brutto gleich netto für drei Jahre. Ja. Ich bin leider in der ersten Runde rausgeflogen, ich weiß auch nicht warum. Mhm. Aber da habe ich mich, ich habe mich damals mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt, ob ich das
0: jetzt so gut fände oder nicht. Also ich finde die Idee gut. Ich bin immer davon überzeugt, dass das, wenn man das flächendeckend einführen würde, nicht wirklich funktionieren würde. Ich glaube, dass der Mensch, egal, wie man irgendwie ideologisch eingestellt ist, ich glaube, dass der, dass der Mensch. Schon irgendwie leistungsorientiert ist.
1: Da, an dem Punkt bin ich auch immer gelandet. Ich glaube, es gibt zu viele, die sich darauf ausruhen würden. Ja, genau das wollte ich damit sagen.
0: Und deswegen glaube ich nicht, dass es das funktioniert, obwohl die Idee eigentlich gut ist.
1: Ja, aber was passiert, wenn sich da jetzt dann, sagen wir mal, ein großer Prozentsatz wegen mir sogar einfach drauf ausruht? Wen stört's?
0: Das weiß ich eben nicht, weil ich kann nicht überblicken, was das kostet. Ich kann nicht überblicken, was es den Staat kostet, wenn, wenn sich nicht nur ein paar Millionen, also vier, fünf, sechs Millionen Arbeitslose ähm, irgendwie aus den Steuergeldern bezahlt werden müssen, weil sie keinen Job haben oder weil sie anderweitig irgendwie aus irgendeinem Grund Sozialhilfe kriegen müssen. Ich kriege im Moment ja auch Sozialhilfe. Mhm. Also ich habe jetzt per se überhaupt kein Problem damit. Ich kann aber nicht sagen, was es den Staat kosten würde, wenn sich 20, 30 Millionen, 40 Millionen Leute ähm, auf der Kohle ausruhen würden. Ich meine, ich weiß, mhm. dass ich, wenn ich ähm, ein bedingungsloses äh, Grundeinkommen kriegen würde, ich würde trotzdem irgendwas tun. Definitiv, weil ganz ehrlich, mit
1: 1200 Euro reißt dir jetzt auch nicht das Handtuch von alleine. Ne? Nee, eben. Und ich könnte, ich könnte auch was, nicht. Was, was, war, was war das denn für ein Spruch eigentlich? Reiste kein Handtuch von alleine? Fand ich gut. Also, ich, ist neu, aber.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, da war kurz was falsch geschaltet bei mir im Gehirn, glaube
0: ich. <lacht> Muss ich mir merken. <lacht> nee, wie gesagt, also ich habe keine Ahnung, was das, ob, ob der Staat das äh, verkraften könnte. Und äh, da müssen sich wirklich irgendwie schlauer Leute mal ähm, drum kümmern und das berechnen, aber. Ja, ich, ich, ich stelle dem noch dazu, ich weiß nicht, ob die Menschen das verkraften würden.
1: Ja, wenn du nicht mehr musst, irgendwie. Mhm. Also genau aus dem Grund, weil ich, ich kann mir auch vorstellen, dass wir beide sind ja so Leute, die müssen machen, machen, machen. Hm? Oder spätestens nach einer gewissen Zeit, Urlaub oder krank sein, rumliegen, müssen wir wieder machen. Ja. Die Frage wäre dann wirklich... Was passiert? Also was passiert mit uns, wenn wir das nicht mehr? Also wenn es, wenn wir den Druck nicht mehr? Vielleicht werden wir dann ja auch komisch.
0: Oder wir würden Dinge machen, die uns noch mehr Spaß machen, die aber nicht unbedingt so sehr viel Geld bringen, dass man da komplett und super von leben kann. Das, wenn, das würde ich so als Vorteil sehen. Oh.
1: Also wenn ich richtig viel Geld verdienen wollen würde, dann würde ich meinen Job nicht machen. Dann wäre ich auch kein Gastronom. <lacht> also ganz ehrlich, also da würden mir aber andere Sachen einfallen. Nee, ich weiß, was du meinst. Okay, ich glaube, das äh, bekommen wir nicht behandelt, das Thema. Nicht abschließend. Nee, nicht, nicht in Speedfragen.
0: Ähm, was war der absurdeste Trend, den du jemals mitgemacht hast? Oh, da muss ich weit zurückgehen, glaube ich. Ähm, in, in den 80er Jahren vielleicht Cowboy-Stiefel. Oh nein, echt? Ja, wobei ich war noch so jung, dass ich die Genehmigung meiner Mutter brauchte und ähm, die ist nicht erteilt worden und ich habe dann so lange gequengelt, bis ich dann irgendwelche billigen, nicht ganz Cowboy-Stiefel gekriegt habe. Mhm. Die so scheiße waren und so uncool, dass ich sie nie angezogen habe.
1: Aber was war die, also war das so diese, diese Manta-Generation, hast du auch so einen Fuchsschwanz dann am Schlüssel gehabt, oder? Nee,
0: nee, ich glaube, das waren die, die Fuchsschwänze und so, das war noch früher. Aber <lacht> Karottenhose und Cowboystiefel, das war so in den 80ern eigentlich cool. Ja, cool.
1: Kannst du sie ja mal wieder kaufen? Vielleicht wird es witzig.
0: Ja, wer weiß. <lacht> Wahrscheinlich kann ich heute gar nicht mehr drauf laufen auf den Absatz. So, nächste Frage. Ich habe letztens
1: Wer wird Millionär geguckt. Und da war eine Frage, die fand ich gut. Äh, wobei lautet dem Duden zufolge der einzig korrekte Plural <lacht> Männer und nicht <lacht> Leute? Das habe ich nicht verstanden. Wobei lautet dem Duden zufolge der einzig korrekte Plural Männer und nicht Leute. Also Bergmann. Ah, ich verstehe. Ja, ja, da, ja, da also Ber Ber Bergmann, Bergleute. Mhm. Also Bergmann, Kameramann, Seemann oder Froschmann. Also die Frage ist, gibt es Berg... Leute, gibt es Kameraleute, gibt es Seeleute oder gibt es Froschleute? Eins davon gibt es nicht. Eins gibt es nicht. Ja. Der einzige ähm,
0: korrekte Plural. Froschleute gibt es nicht. Das ja, ist korrekt. War eine ziemlich hochbewertete Frage. Oh. Kameramänner, Kameraleute. Seeleute, Seemänner. Gibt es alles. Was ja. war das erste? Äh, Bergmann. Und Bergleute. Ja, gibt's auch. Nee, ja, klar. Frau Ich dachte ja. das aber, das war wirklich eine mhm. sehr,
1: sehr hoch bewertete Frage. Deswegen dachte ich, ich stelle sie dir mal. Hm. Guck mal wir, sind, ja. wir sind, wir sind, wir, eigentlich sind wir. gerne, habe ich dich schon, das schon mal gefragt? Würdest du gerne mal
0: zu mit Millionär? Ja, wir haben mal ja darüber geredet. Aber, ja, ich, ich bin ja so ein so ein, so ein Fachidiot. Äh, äh, mit so einer Inselbegabung, ne? Ja, ich. ich äh, ja, genau. <lacht> Also ich hätte da, da gerade bei Sport und äh, Filmen und so Scheiß, hätte ich keine Chance.
1: So, pass auf, letzte Frage, bevor wir dann auch zum Schluss kommen, da musst du dich jetzt wirklich konzentrieren. Mhm. Also, erzähle mir, so detailliert wie möglich, deine Autobiografie von der Geburt bis heute, du hast 60 Sekunden Zeit ab jetzt. Geburt.
0: Ähm, Was kam denn dann? Äh, fr frühe Jugend im Ruhrgebiet. Ähm, viel umgezogen. Ähm, äh, äh, Teenagerzeit habe ich in am sahn verbracht. Äh, bin dann aufs Gymnasium gekommen, weil ich anscheinend lesen und schreiben konnte. Ähm, und dann Abitur gemacht. Ähm, verhaftet worden und sofort. Noch 30 Sekunden? Ja, also ich bin dann wieder entlassen worden. Das heißt, ich bin nicht verhaftet worden. Und dann wurde ich immer größer und immer älter. Und jetzt sitze ich hier in der Eifel. Du hättest noch zehn Sekunden Zeit. Das reicht doch, oder
1: nicht? Also ich fand, ja, ich habe mit, mit einem anderen Ausgang gerechnet. Aber du hast wahnsinnig viel Zeit auf dieser Verhaftung also, da Zeit dafür verwendet, etwa zehn Sekunden. Ja, ich, ich, wusste, nicht, wie
0: ich, ich wusste nicht, wie ich da wieder rauskommen äh, sollte. Also, ich, ich, ich bin damals äh, mit ein paar Kumpels verhaftet worden, weil wir, ähm, wir brauchten eine Bühnendekoration, haben Straßenschilder geklaut, sind dabei nachts verhaftet worden, haben die ganze Nacht in der Bullenwache verbracht und äh, haben uns aber eigentlich ganz gut mit den, äh, mit den Zivilpolizisten verstanden. Die haben uns Colas ausgegeben, ihren Partykeller gezeigt und so und dann. Ging das auch vor Gericht und dann sind wir aber, äh, das wurde als äh, Lausbubenstreich äh, abgehandelt und äh, deswegen bin ich heute nicht vorbestraft. Sehr gut, dafür hat sich die Frage doch schon gelohnt. Ja, ne? So, komm, dann äh,
1: machen wir mach mach den Sack jetzt hier zu. Oder hast, hast du noch was Wichtiges loszuwerden?
0: Nö. Diese Woche nicht mehr. Ja, dann
1: bleibt das Außer, dass sagen, wir natürlich. Ja?
0: Wir dürfen nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass am Montag
1: eine neue Folge von Verkocht und Abgedreht erscheint. Korrekt. ja, korrekt. Das wird diesmal auch wieder besonders lecker. Ja. Ich kann, ich kann versprechen, diesmal ist kein Käse dabei. Das ist schon mal viel wert. Nach dem ganzen äh, du Mac Du müsstest fahren. das auch wissen, du hast, du hast das gekocht.
0: Stimmt, ich war das. <lacht> das ist
1: ja, von daher schaltet da gerne äh, ein, lasst ein Like da und ähm, besonders auf, auf YouTube auch mal ein Like da lassen und das auch mal da gucken. Nicht immer nur hier bei, bei Facebook, Instagram, aber macht das, wie ihr wollt. Ansonsten ähm, vergesst den Podcast hier nicht, hört da auf allen bekannten Portalen rein. Gerne auch nochmal Bezug nehmen auf irgendwelche Themen, die wir mal... Ähm, hatten, beziehungsweise oder Wünsche, die wir mal behandeln sollen, da sind wir immer auch äh, aufnahmefähig und äh, posaunen die dann gerne raus. Wir erfüllen fast jeden Wunsch. Ansonsten verabschiede ich mich, äh, indem ich, äh, was habe ich gerade gesagt, mein Handtuch von der Leine ziehe.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> und äh, sage, bleibt
0: gesund. Die letzten Worte gehen an den Herrn Reck. Tschüss. Jo. Auch heute noch ganz ohne Handschellen verabschiede ich mich äh, von euch und äh, schickt uns gerne auch äh, Rezeptvorschläge, äh, die wir mal drehen können für unsere verkocht und abgedreht am Herd folgen. Ich bin das Heimchen am Herd. Ich verabschiede mich äh, mit, äh, also, äh, was sage ich denn immer noch so am Ende? Ja, tschüss, oder so. Nee, Mardiot schwenkte rot.